0: Olá, olá, pessoal! Sexta-feira, programa Três Pontos, meio-dia em ponto, assim que é bom. Boa! <risos> e Bob Fernandes aqui conosco. Boa tarde, Bob. Boa tarde, Mário, Jânio,
1: amigas e amigos da
0: Metrópole. Rapaz, hoje tem tantos assuntos quentes... E eu queria começar aqui, ouvindo o Jânio, inclusive sobre o artigo que ele escreveu hoje no Poder 360, que é Lula na China, que isso parece ser, e Bob já tinha falado comigo, ser um assunto bastante importante e quente. E aí, Jânio? Sim,
2: mas você quer ouvir o quê? Em que, em que linha? Porque esse assunto é, é, é um horizonte tão extenso que precisa ser abordado parte a parte, porque senão dá uma confusão dos diabos. Mas, é, presumindo que você pretenda analisar as repercussões dessa formidável viagem do Lula. Eu quero lembrar que ela incluiu até algumas coisas que podem ser ser vistas como uma certa preocupação, como uma certa provocação, como por exemplo a visita a Huawei. Os Estados Unidos acusam essa empresa de procurar espionar os Estados Unidos, passando-os por empresa de informática, de comunicação informática, etc. E o Lula lá esteve das coisas das atividades que foram cortadas do programa anterior dele, que era muito mais longo, essa foi preservada exatamente aquela que os Estados Unidos mais é, se irritariam em vê-la acontecer. Mas não se trata. Isso é que é preciso esclarecer. Não se trata. Do ponto de vista dos Estados Unidos, de concorrência comercial, de combater mais uma empresa chinesa por causa de concorrência empresarial em que os Estados Unidos não estão se saindo bem. Não, é que essa empresa é um avanço tecnológico no 5G que os Estados Unidos não alcançaram. Ela dá um banho no que os Estados Unidos até agora conseguiram. O desenvolvimento tecnológico da China hoje é reconhecido como mais avançado em todos os campos do que a tecnologia produzida nos Estados Unidos, criada pelos Estados Unidos. E essa empresa é capital nessa, nessa distinção entre as posições de americanos e chineses. E é uma empresa que quer vir para o Brasil com, com maior presença do que qualquer outra, exatamente no 5G, que quando completado, Será uma coisa tão, tão fantástica que basta um exemplo para deixar isso claro. Do Brasil, do Rio de Janeiro, aliás, será possível fazer uma operação cirúrgica em Salvador, utilizando-se do 5G. Essa, essa tecnologia de comunicação é capaz de coisas absolutamente fantásticas. E a, e a Huawei é exatamente a empresa que está à frente na condução desse, desse processo tecnológico. Daí, de um lado, a ida do Lula para visitá-la e de outro, o combate dos Estados Unidos a esse empreendimento chinês, que devasta a, a tecnologia americana na linha das comunicações G. Esse é um dos muitos aspectos que essa viagem tem e os aspectos econômicos são produtores também de aspectos políticos, porque eles significam um aprofundamento da conexão entre dois países e um comprometimento por motivos econômicos. Sabe-se que no final da história a economia é a que domina tudo no mundo ocidental, tanto que o Biden não fez nenhuma cerimônia em depois de todos os ataques à Venezuela fazer procurar depressa um acordo para obter petróleo venezuelano quando as coisas se complicaram em razão da guerra na Hungria e mais ou menos o mesmo esquema se repete no que se refere a as consequências Políticas do maior envolvimento econômico do Brasil com a China. É isso. é aí, Bob? Bem,
1: o que o Jânio está dizendo e já disse é que você tem uma, um capítulo muito importante da batalha geopolítica nesse momento. Essa viagem tem significados que ainda terão muitos desdobramentos, né? É, na posse de Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS, é, Lula defendeu o uso de moedas locais nas transações entre países. Brasil, BRICS, Brasil, Rússia, China e África do Sul ocupam 26% da área total da terra, reúnem 43% da população mundial e respondem por 22,5% ou 53% do PIB do mundo. Há uma semana o governo brasileiro anunciou que já começava a permitir que o comércio, que o comércio com a China ocorra em moeda local, ou seja, não o dólar, que é a moeda a referência, a moeda de transações nacionais. E Brasil e China fechando um acordo para uso também do sistema, o sistema financeiro de pagamentos chinês, que é o CIPs. O que aconteceu com a guerra da Ucrânia? É como, como, como as contas são pagas interbancárias. Aconteceu que a Rússia começou a usar o sistema chinês e não o sistema americano e europeu, instalado em 73, que é o SWIFT. O que, que significa isso? Perda de capacidade dos Estados Unidos de impor suas sanções econômicas, que é uma arma poderosíssima. Então, o enfrentamento que sai dessa viagem, embora possa não ser a ideia o enfrentamento, aos olhos dos americanos, é muito grande. É, só para você ter uma ideia, o Washington Post, ontem à noite, já madrugada no Brasil, escreveu, o presidente brasileiro Lula corre o risco de alienar os Estados Unidos e a Europa ao receber navios de guerra iranianos, equivocar-se sobre a invasão russa da Ucrânia e negociar com a China. Entenda-se, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, Washington Post e New York Times, falando pelos Estados Unidos, como sempre acontece nas horas decisivas. A resposta de Lula ao encontrar Xi Jinping na madrugada de hoje do Brasil foi ninguém vai proibir que Brasil aprimore suas relações com a China. E com o presidente do Congresso Nacional do Povo, Zhao Leji, Lula já havia dito na manhã ontem que quer elevar o patamar de aliança e, junto com a China, equilibrar a geopolítica mundial. Então, o que isso significa, e o Jânio, que é conhecedor desse assunto muito profundamente, aguardemos a reação dos Estados Unidos, que a princípio eu não acho que será tão ostensiva, porque ele pode perder o apoio de uma influência muito grande, porque não é só o Brasil, está jogando junto com o BRICS, tem a América Latina, tudo a ser decidido ainda, né? mas haverá certamente reações, e aí nos preparemos para a ação das chamadas agências de inteligência e seus braços. No caso do Brasil, por exemplo, os institutos dito liberais, que operaram tão grandemente durante a Lava Jato. E Lava Jato certamente será um outro assunto hoje, Imagino, o Mário.
0: Ô Jânio, é, além do que e é, é, baseado no que Bob falou é, tem a reação dos Estados Unidos, mas também a reação interna politicamente no Brasil é, é, esse, essa, essa postura firme de Lula nessa direção é, que tipo de, de reflexo poderá trazer aqui politicamente no Brasil
2: uma complicação para, para essas forças é, antilulistas né? que são é, integradas no poder econômico brasileiro. Porque, de uma parte, é, essa relação com a China os favorece também né? com um, um fornecimento a melhor, em melhores condições de matéria de insumos para a indústria, pequenas peças, coisas que não são fabricadas no Brasil por sua sutileza de na produção, nos minerais utilizados, a China está muito avançada nisso e o Brasil muito atrasado, muito dependente. Se quiser desenvolver, por exemplo, a sua indústria informática terá necessidade para novas linhas de, de equipamentos de é, comprar no exterior muitas das partes necessárias a esses, a esses instrumentos, a esses equipamentos novos. Então, de, por um lado, esse, esse é um exemplo que, de que por um lado essa aproximação maior, esse aprofundamento da, das relações com a China é muito benéfico também para o industrial brasileiro. E sendo benéfico para o industrial, necessariamente é benéfico para o comerciante brasileiro, né? uhum. para o, o produtor e o vendedor. Por tabela, espera-se que seja, de alguma maneira, Afinal, benéfico também para o, para o consumidor, o que no, no Brasil nunca é garantido. E de, mas de outro lado, há, há toda uma cultura empresarial, cultura, desculpem o uso da palavra, vamos pô-la entre aspas, em se tratando de empresariado brasileiro a toda uma, uma cultura de, de relacionamento submisso, caudatário dos Estados Unidos. Né? As políticas dos Estados Unidos sempre supriram para esse setor da sociedade brasileira a necessidade de procurar doutrinas próprias, ideias próprias de desenvolvimento, né, meios próprios de seu seu crescimento seu crescimento industrial e, e até pessoal como industriais como como é, é, produtores de, de desenvolvimento brasileiro e como agir agora se a coisa é benéfica por um lado mas por outro incomoda, atinge, perturba toda essa tradição de, de submissão, de, de sujeição ao pensamento, à ideia, à política dos Estados Unidos. Como é que eles vão resolver agora esse choque de, de interesses, esse choque de... de conveniências e de futuro, no final das contas, como 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 encaminhar o futuro, aderindo a que lado, ficando com que lado? Eu lembro que o lado chinês, por é, irônico que seja, o lado comunista, eles repudiam como comunista, é o que oferece a eles aquilo que mais nos interessa na vida, a possibilidade de ganhar mais, de lucrar, aumentar a sua já gigantesca cota de lucro.
0: Mas aí você puxou um assunto que eu acho que vale a pena, que é o seguinte... É... A ultradireita brasileira, e até uma pesquisa feita há pouco tempo, mostra que 44% dos brasileiros temem o comunismo. É, é, esse pessoal da ultradireita poderá ou vai usar, ou você acha que podem vocês dois usar, essa maior aproximação de Lula com a China, não é somente aproximação, é mostrar a independência que o Brasil... Tem que ter, merece ter e deve ter. Se de um lado traz benefícios em termos de lucros, inclusive para essa cultura, entre aspas, só entre aspas mesmo, empresarial, porque não merece cultura, né? não tem. É, mas do outro lado você alimenta essa coisa do perigo comunista. E aí?
1: Isso vai alimentar certamente o discurso da outra direita, só lembrando em cima do que o Joana acabou de falar. Há dois anos, o presidente da república e seus filhos e o chanceler, o Ernesto, agrediam violentamente a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil já há anos, coisa de 89 bilhões de dólares. E falando no dinheiro... Os pactos assinados são estimados em 50 bilhões de dólares, ou seja, 250 bilhões de reais. Então haverá um conflito, algo esquizofrênico, entre a adesão ao discurso ideológico que mais lhes interessa e a realidade econômica que pode adivir disso tudo.
0: E aí, Jair?
2: eles ele, ele se, se, se perturbam ainda com uma, outra, com uma outra evidência que os empareda. É que a China é o futuro. A China é a novidade no mundo. A China é quem está entendendo o momento e se desenvolvendo para, para viver esse momento e para desenvolver o próprio momento, para estendê-lo no tempo. A China é o século XXI, os americanos ficaram no século XX, com o seu grande desenvolvimento, o seu grande crescimento econômico, a sua insuficiência de desenvolvimento humano e cultural, desenvolveram-se em partes e em outras não conseguiram fazê-lo, por exemplo, solucionar o problema do racismo nos Estados Unidos, um racismo que não, não é só anti-negros, mas é também anti-judeus, anti-latinos, é, americanos, que eles chamam só de os latinos, como se a Itália, a França, a Espanha não fossem também latinos. Isso. Então, é, aí, aí há um outro aspecto importante a, a ser observado, porque ele vai, ele, ele leva o Brasil a uma definição que o Lula começa a fazer, tenta iniciar, e até onde isso será levado, não se sabe, porque há muito a esperar. Na área militar, por exemplo, toda a, outra vez, aspas, cultura militar brasileira provém dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para o militar brasileiro, são o paraíso. Os nossos armamentos, as nossas ideias... Por mínimas que sejam de ação militar, de organização militar, de tudo mais, tudo isso está intrinsecamente ligado ao Departamento de Defesa americano, às escolas americanas de formação de militares latino-americanos, que não, não se extinguiram com o fim da Guerra Fria, não. O, o mão para lá e mão para cá, a ida e a volta de militares e de, e de doutrinação continua, continua. É, é muito improvável que se encontrem militares no Brasil abertos, realmente abertos a essa aproximação com a China. Então, esse é o outro aspecto aí a, a ser é, observado em, em seu desenvolvimento nos próximos meses já e depois anos. Lembrando
1: que, imagine os militares que o presidente da República do Brasil, seu ministro da Justiça, Moro, durante esse governo, visitaram como quem vai a Disneylândia, CIA, NSA que havia espionado o Brasil poucos anos antes. FBI atuando dentro da Lava Jato, e tem uma diferença grande dos 5 mil anos de cultura da China e da velocidade imposta sempre pelos americanos em busca dos seus interesses. Me lembro que numa conversa do Kissinger com Zhu Enlai, a época da aproximação Nixon e Mao Tse-tung, o Kissinger diz, Mas nós temos um problema que é Taiwan. Aí o Zhu Enlai respondeu. Isso não é um problema, a gente discute daqui a 100 anos. É. Essa é a diferença das culturas em jogo,
2: né? É. Agora, o que, é, o que é fantástico nisso tudo é, 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 é assombroso até. É que os Estados Unidos, com toda aquela objeção gigantesca, aquela hostilidade a China, de repente, estão enlaçados, abraçados com Xueng Lai, Mao, Zedong e companhia. Que diabo aconteceu? A meu ver, se isso fosse é, tentado pelos americanos, teria sido muito mais fácil do que realidade. Era uma coisa pontual, era uma coisa ali, um momento em que convinha é, é, parecer que estava é, se interessando por um bom relacionamento, como agora acontece com a Venezuela do Maduro e os Estados Unidos do Biden. Né? Só aconteceu porque isso foi pensado, planejado, e comandado por um Deus. alemão, não era americano. Então ele entrou com a formação europeia dele, de eu alemã, que é uma senhora formação, e apresentou um plano irrespondível. Nem o Nixon, nem qualquer assistente dele, nem qualquer intelectual americano do Partido Democrata, Conseguiu apresentar uma, uma contraproposta, uma negação da, da, da proposta Kissinger, porque ela era impecável, ela era intransponível, de um alemão. E, e havia ali
1: o, o interesse chinês, que tinha um milhão de tropas suíças no norte da China e temia uma invasão. Então, via embaixada do Afeganistão, o Mao tse mandou o primeiro recado para o Kissinger. Assim que começa a conversa. Né? E um dos diálogos, para não se rebaixar e mostrar o tamanho da China, ele falou olha, nós ficamos aqui 100 anos com os europeus lá em Xangai. Se os americanos quiserem atacar, a gente vai para o centro da China, fica lá uns 200 anos. O que, que eles podem fazer? soltar 50 bombas atômicas, eles perderão a opinião pública mundial. Quer dizer, o, o jeito que eles jogam
2: é completamente... São 5 mil anos de história, né, Jane? É muito diferente. É, algo muito parecido já havia por ocasião da Guerra da Coreia, né, quando o, uma, uma parte do, do, do exército americano queria... Evoluir ou evoluir em direção à China. Entrar mesmo na China. E o MacArthur, que comandava o Exército Americano na, na Coreia, tinha essa tese e caiu por essa tese. Ele, ele resistiu à contenção de uma certa lucidez. Do, do Eisenhower é, impôs não, daqui não passamos porque nós não teremos condições de sustentar uma invasão à China com a população que eles têm não precisava nem de arma era só jogar a população em cima dos, dos invasores era impossível transpor aquela barreira humana e, e e política e agora como você lembrou agora não mas enfim no reatamento houve outra vez esse esse processo que confirma uma tese muito discutida convém a um país ter grande desenvolvimento demográfico produzir população ou é melhor deter o crescimento da população crescimento numérico da população essa discussão ocorre há século e vai continuar
0: você lembrou de Henrique Kissinger e o livro que ele fez sobre a China é muito interessante
1: Kissinger sobre a China
2: Livraço, Kissinger sobre é. a China. Para, para os, para os latino-americanos, particularmente os sul-americanos, o Kissinger, Kissinger foi uma, uma, péssima, uma péssima presença. É verdade. Na, Chile. Chile, na influência americana e tal. Mas, inegavelmente, ele é um, um scholar espetacular... E para fazer esse livro, ele juntou uma equipe de pesquisadores e analistas de história e política, uma equipe sensacional. E ele aproveitou magnificamente o trabalho que essas pessoas fizeram seguindo um roteiro <coughs> previamente feito por ele. E, resultou, e isso resultou num livro... Muito importante e, mu e muito agradável, de leitura muito agradável. Isso. O livro é, é muito bem feito, porque ele é aquela formação histórica. Os alemães são fantásticos em historiografia. E o Kissinger tem essa formação. E aproveitou, aplicou muito bem nesse livro. E, e, e o livro é maravilhoso também, porque tem... A
1: a reprodução dos diálogos de Kissinger, Zuelay, Mao Tse Tung e Nixon, que é uma riqueza, é. porque é o choque de duas civilizações absolutamente opostas em vários setores. Né?
2: É, e responde com muita segurança a uma pergunta difícil que muitos tentaram responder sem maior êxito. Como foi que começou o que foi que deslanchou esse processo fantástico, incomparável a qualquer outro, porque superior, de desenvolvimento da China, que em 30 anos produziu esse milagre sensacional de crescimento, de cultura, de sabedoria, exposição da sua sabedoria, é uma coisa prodigiosa essa essa realização, não, não tem precedente em termos de, de volume né, e, e de intensidade, de, de velocidade do processo. E
1: resumida numa uma frase, se não me engano, do Deng Xiaoping, não importa que cor tenha o
2: rato, o gato, importa que casse ratos. Pois é, e Deng Xiaoping que foi... O, o, o ponto de partida disso tudo.
0: Agora como é engraçado ele, que aqui no Brasil... Como se
2: daquele tamanho de, pequenininho desse tamanho, muito simpático, falava só o necessário, que estava sempre pensando, mas parecia que na cabeça dele se projetavam piu, piu", fogos de, de ideias e tal, porque era uma coisa... Tão brilhante o Deng Xiaoping... Né? Ele não disse uma frase idiota que se conhecesse, né? Humilde, tranquilo...
0: Agora, é engraçado que aqui no Brasil, de um modo geral... A visão que a gente tem da China é muito mais negativa do que positiva, né? Comunismo, ditadura, Nossa, é trabalhadores escravizados... Por isso que tudo é barato...
2: É... Essa é uma visão ocidental, é É, não é, só... é o efeito da propaganda, né? é o é... efeito da propaganda. Quando você diz que a China hoje já é a segunda potência mundial e em pouco tempo será a primeira, porque os Estados Unidos marcam passo, e nesse ano, por exemplo, o crescimento da China está previsto em 5%. E aí o FMI diz assim, Nesse ano, o mundo não vai crescer. A inflação, nesse ano, será de difícil controle. E vai por aí. E a China, 5%. E se ficarem distraídos, eles vão para 7%. Então...
0: Agora, gente, você falou de uma coisa aí que do general... É, MacArthur, que se achava o porretão, inclusive deu um chá de cadeira no presidente Truman, se lembra disso, né? O presidente Truman teve que ficar, foi lá visitar o Japão, e ele era o vice-rei do Japão. O presidente Truman ficou dentro do avião esperando o porreta chegar. Eu me lembrei também de uma história do general Patton, que, quando estava chegando perto de Berlim, ele advogava com vários outros aproveitar e ir até a Rússia e dominar, acabar com o comunismo na Rússia. Vocês lembram disso, né? É, eu
2: fui, eu fui a Avranches, no norte da França. Certo? Meu filho que está... Foi quem nos preparou aqui para essa essa troca de bobagens, ele, a e foi a cidade onde o, o Patton se concentrou as suas tropas, estabeleceu o seu comando, para decidir se ele ia ceder ou desafiar o comando americano, o comando é, não americano, o comando das forças é, aliadas na, na Europa. E ele decidiu que ia desafiar. Não queriam, haviam feito um acordo sigiloso que dava tempo aos russos, concedia mais tempo aos russos para chegarem a Berlim e tomarem Berlim. Em parte porque convinha, né, para as relações posteriores da guerra, convinha ceder isso politicamente ao Stalin. De outra parte, porque os americanos imaginavam uma defesa alemã fortíssima. Então deixavam isso por conta das vidas perdidas dos russos e não de americanas, franceses, ingleses e companhia. E o Patton, ali em Avance, decidiu que ia desafiar e ia tomar Berlim. Ali ele dividiu as tropas dele para fazer, pela direita e a esquerda, uma, um cerco. Né? sim. E aí a solução americana foi pura e simplesmente cortar fornecimento de gasolina para os tanques do Ficaram parados os tanques do Paco, as forças dele completamente imobilizadas. Eles ficaram até sem gasolina para a jipe buscar um oficial acolá, uma refeição não sei aonde, uma comunicação. <risos> Uma reunião, eles ficaram literalmente imobilizados durante dias. Depois começou um pequeno fornecimento e tal.
0: Longe. Até hoje
2: não dá para saber se foi bom ou mal isso, porque uma linha americana criticou depois muito a decisão do comando de deixar Berlim e todo o oeste alemão, todo o leste alemão com o Stalin. E uma outra show que foi vantajoso, porque o número de mortes americanos, aliados, afinal de contas e tal, foi pequeno e sempre houve maneira de negociar ali a divisão da Alemanha com
0: com os ruxos. Nós estamos conversando com o Jean de Freitas e Bob Fernandes, como fazemos todas as sextas-feiras. Agora, tem, mudando de assunto, tem um videozinho aí para gente ver. Cadê? Puridade, bota aí. De pato
1: para marreco, em de pato para ganso.
0: É. é. <risos> Não, isso é fiança. É Para comprar, comprar um habeas corpus do Chimar Mendes. Não, tá, tá muito invasivo. Bota de novo aí, aí, eu não ouvi direito. Não, isso é fiança.
2: É Para comprar, comprar um habeas corpus do Chimar Mendes. Não, tá,
0: tá muito baixo. E aí, Bobos, que história é essa?
1: Isso, isso foi numa festa junina não se sabe exatamente a data, uma, uma voz feminina no fundo diz está subornando o velho, aí ele diz, não, isso é a fiança do Instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que não respondeu ainda, e não sei se responderá, porque ele tem a estratégia dele, mas o Moro já disse, a Mônica Bergman publicou agora de manhã, que isso está fora do contexto. Eu só imagino o contexto todo, né? Agora, no contexto, tem algo que é muito mais grave do que essa frase, Mari. Não sei se falamos agora ou se voltamos sim. ao assunto daqui a pouco.
0: Falamos agora, sim, vamos. Bem, chama-se Tacla Duran. Hum.
1: Tacla Duran é o ex-advogado da Lava Jato e Durante a Lava Jato, ex-advogado da Odebrecht que durante a Lava Jato disse ter recebido uma oferta de delação premiada do seu Carlos Zucolo sócio de Rosângela Moura no escritório de advocacia desde que ele pagasse 5 milhões de dólares ele teria benefícios na delação ele pagou 600 e poucos mil depois não sus suspendeu e teve a sua prisão preventiva decretada bem, o que aconteceu agora é que o juiz da 13ª Vara, Eduardo Ápio, havia suspendido a prisão preventiva do Tacla Duran, que foi restabelecida nessa semana pelo juiz do TRF4, leio aqui o nome, Marcelo Maluccelli, e é aí que a coisa fica feia, porque o juiz, isso não só contraria uma decisão do ministro Lewandowski, que nenhum tribunal inferior poderia suspender essa sentença, mas fica feio que Marcelo Maluccelli, Mário Jânio, desembargador da oitava turma do TRF4, aquele mesmo que confirmou as sentenças do Moro, esse juiz Marcelo Maluccelli é pai do advogado João Eduardo Barreto Maluccelli, que é sócio da empresa advocatícia de Sérgio Moro e de sua esposa Rosângela. Sérgio Moro, senador, diz que agora está afastado, mas está afastado, não receberá dividendos, etc., etc., como é que é esse afastamento? E mais, o desembargador Maluccelli tem uma conexão dupla com Sérgio Moro. O seu filho, o advogado Eduardo Maluccelli, 28 anos, é sócio do escritório de advocacia dos Moro e é namorado de Júlia Wolf Moro, de 22 anos, filha do juiz Sérgio Moro e de Rosângela Moro. Então, o que a gente vê é que o roteirista do Brasil não é fácil.
0: E aí, Jânio?
2: Nada disso surpreende só porque parte do Moro que não é possível que ainda surpreenda alguém seja no que for e eu continuo esperando esse aí é mais um passo o aprofundamento das investigações sobre a figura de Sérgio Moro, suas relações nacionais e muito especialmente internacionais o mesmo em relação ao Deltan Dallagnol.
1: E nesta semana estrelou na comissão do Congresso que queria convocar a Taka Duran. E sabendo nós todos dessas notícias nas últimas horas, fica claro porque eles não querem o depoimento do Taka Duran e provavelmente porque foi restabelecido o pedido de prisão se ele voltar ao Brasil para depor. Essa ligação dos Moro com o filho do desembargador é uma coisa absolutamente assustadora para quem lembra do discurso moral, moralista de ocasião durante a Lava Jato. Né?
2: É, o TRF 4, Tribunal Regional Federal 4, que é sediado no Rio Grande do Sul, já se caracterizou, pela sua conduta ao tempo da Lava Jato. Apoiou, subscreveu da maneira mais é, é, escandalosa todos os desmandos de Sérgio Moro e de da Lyon, Aceitou tudo, tudo, subscreveu tudo, deu cobertura a tudo e depois caiu de joelhos no Supremo Tribunal Federal. Três meses antes da
1: condenação, confirmação pelo trt 4 Carlos Thompson Flores, então presidente do trt 4 em entrevista ao Estadão, disse que, embora não conhecesse as provas, considerava a sentença do Moro irretocável. Oh. Sem, sem conhecer as provas. Assim como o Moro, na sua sentença, depois diria que inexistia o ato de... Ou, inexistia, não. Era um ato de ofício indeterminado, ou seja, inexistente. O que essa isso história vai é mostrar? Hã? Isso
2: é uma coisa realmente sensacional, né? <risos> é culpado de um ato indeterminado. Se o ato é indeterminado, como é que o filho pode ser culpado por uma coisa que você não sabe qual é? É um, uma, um despropósito absoluto isso é tudo um cinismo, uma canalice sem tamanho. Um juiz invocar uma coisa dessas para con condenar alguém, não é condenar o Lula, é condenar qualquer um a esse pretexto. É uma coisa realmente que é, só
1: supõe só no Brasil. E isso incolude a palavra que o, o Deltan esperneia quando ouve com o procurador Deltan que às vésperas do o famoso PowerPoint, manifestou sérias dúvidas sobre a existência de corrupção, triplexo daquilo. Isso tudo vazado na Operação Lava Jata pelo Walter Ducati Vermelho, o vermelho o hacker que entrou nas conversas de juiz e procuradores via Telegram e expôs tudo. Então, é, estão sendo todos despidos em praça pública a cada dia mais. Essas é. últimas horas, então, é inacreditável. Fizeram uma
2: farra sobre a, a proteção festiva do que a gente tem que chamar de mídia por falta de outra palavra. Isso. Aí, aí voltemos àquele...
1: É, e voltemos aquele texto do Li Feng, no Intercept norte-americano, contando como é que redes como a Atlas Network, dos irmãos Koch, financiava 30 institutos brasileiros ditos liberais, que, aliás, alguns dos seus hoje estão ocupando emissoras de televisão e pontificando sobre tudo isso. Eu só estou imaginando a reação dessas pessoas daqui a pouco em relação a essa aproximação, com a China, o que ouviremos nos próximos dias e meses pois é.
0: sou... agora Seu aquele powerpoint aquele...
2: agora um pouco sobre hum. lembranças do cinema por exemplo, do cinema antigo porque hum. vocês estão fazendo um programa que logo logo será taxado de subversivo <risos> vocês vão proporcionar o retorno dessa, dessa palavra eu como sou pacífico e manso, fico inquieto, preocupado com vocês.
1: E podia falar do Flamengo, né? Ah, não fala, não. Não,
2: olha, não provoca, não provoca. Se eu
0: começo a falar do mar e de outras coisas, até para maringá ontem o Flamengo se deu mal. Não provoca. Pá, fica quieto, deixa de sacanagem. <risos> Rapaz, agora eu me lembro, gente, daquele Bob, daquele PowerPoint de Dallagnol. Rapaz, eu nunca vi uma coisa tão cretina, tão absurda. E o pior que milhões de brasileiros comeram aquilo e até hoje tem muita gente que acredita e não tem conversa.
1: E é na véspera daquilo que ele conversando via Telegram, manifesta sérias dúvidas sobre culpabilidade, ato de corrupção ou não. Quer dizer, quando vai ficando tudo tão claro, né cada dia mais, o que, não, o, que não, o, que não, o que não apaga a existência do que era o sistema, ou é o sistema político partidário empresarial brasileiro. O que eles perderam ali foi uma extraordinária oportunidade de botar tudo às claras ao fazer escolha de vamos ficar em cima disso aqui, os suspeitos de sempre, né, perderam uma oportunidade extraordinária. E o tempo revelaria qual era o desejo deles, o poder. Moro vai ser ministro do presidente que ajudou a eleger, e Deltan Dallagnol que falava em senador, em senador, em senador, agora está no Congresso. Se tivessem decência mesmo, até... Renunciariam à possibilidade de fazer política em nome do que haviam feito. Mas não. E sempre lembro: da multa aplicada à Petrobras, os americanos devolveram 2 bilhões e meio, que era maior do que toda a verba da campanha eleitoral de 2018, para fazer o um Instituto de Combate à Corrupção nas mãos dessas pessoas. Ou seja, aquilo ali era dinheiro para uma campanha eleitoral. Não tem outra explicação, Você vai treinar no Brasil, todo mundo conta a corrupção, com 2 bilhões e meio.
0: Agora, Jânio ah. disse que Moro só seria eleito senador na Rússia, lembra, né? E, no <risos> entanto, ele está lá no Senado Federal do Brasil, junto com outras figuras. Damares, General Mourão, para citar poucos, né? Meu Deus, tá, é bom. Agora, eu queria provocar um assunto assim. Por que a imprensa e o meio político dá tanta importância aos 100 dias de um governo? E, para mim, eu só conheço uns 100 dias que foram importantes. Que foram 100 dias de Napoleão Bonaparte. Quando fugiu do exílio, o rei no poder, mandou a tropa para prender ele. A tropa aderiu, ele voltou ao trono e continuou até ser derrotado em Waterloo. Ali sim, foram 100 dias historicamente marcados. Agora, que você pode julgar um governo, qualquer que seja ele, pelos 100 dias? O que, é que vocês acham disso? Quem vai? Jânio. <risos> Diga aí, Jane, o que, é que você
2: acha disso? Eu, eu, eu já escrevi sobre isso. Né? É, isso serve tanto a quem quer fazer oposição, criticar, como muitos já escrevendo, Você sabe que vocês sabem que há o, há o antipetismo profissional como uma categoria. É, dos jornalistas brasileiros. É uma das categorias do jornalismo brasileiro. O antipetismo profissional. Então, uma, um evento como 100 dias, esse evento hipotético, sem nenhuma razão de ser, por que não 101, 80, 110, serve para multiplicar o noticiário e as opiniões contrárias ao governo Lula. Ou a, seria a qualquer governo. E de outra parte, os que são apoiadores e, e compreensivos do nenhum significado maior de 100 dias, 98 104, defenderem e fazerem um, uma propaganda do que esses 100 dias terão produzido. E foi, aliás, o que o próprio Lula fez é, sabiamente, foi muito bem feito, relembrou os seus 100 dias, as coisas que fez, e eu, cá do meu canto, publiquei que, na minha opinião, duas coisas bastariam para justificar não só 100 dias, como quatro anos. A restauração muito melhorada do Bolsa Família, uma coisa essencial nesse país de tanta miséria, de fome, de... de horror aí. E o outro programa cujo nome nem, nem me lembro agora, que social, era é o que? O Bolsa Família e qual é o outro? Fundamental.
0: Qual foi? Minha Casa Minha Vida?
2: Minha Casa Minha Vida. Hum que é outro programa fantástico e essencial. Aliás, ambos, mas o Minha Casa Minha Vida tem características muito próprias. Ele é essencial em qualquer planejamento de melhoria das condições as eh, chamadas comunidades que, na verdade, se chamam favelas. Não adianta pensar em solução das favelas e da criminalidade que as utiliza se não for pensada a habitabilidade dessa população gigantesca, e vive nas piores condições, num desprezo absoluto. Somos ignorados das cidades. O, o, um dos prefeitos que passaram aqui pelo Rio nas últimas décadas, um arquiteto, pensou em, em fazer um, um um elevado e desapropriou um correr de casas, de casas, da Avenida Niemeyer ao alto, ao, ao ponto mais alto, da chamada Favela do Vidigal, da qual sou vizinho. Desapropriou a preços tão bons, tão generosos, que permitiram que a grande parte daqueles moradores comprasse apartamentos na própria região ou fora, mas apartamentos mesmo. Terminado o seu mandato, ele tinha iniciado uma, uma obra, apenas os primeiros passos de uma obra que faria esse, esse elevado no legal Assumiu eleito Moreira Franco. e <risos> que foi que ele fez? Paralisou o processo no orçamento do ano seguinte, nem um tostão para, para o projeto. E as, aquelas casas que tinham sido desapropriadas para que fossem demolidas, voltaram a ser ocupadas e tudo ficou nessa mesma. O gasto imenso de desapropriação não foi recuperado, claro, e assim se passa com todos os projetos, todos. O que o governo federal, o primeiro governo Lula, fez no complexo do Alemão, está parado até hoje, literalmente, para uma construção de bordinhos formidáveis, novos, modernos, capazes disso, daquilo, daquilo outro com todos os equipamentos mais modernos nessa especialidade, assim que deu o primeiro defeito, parou. Está é parado até hoje. Eu a me lembro de... que a
0: madame, que era presidente do Fundo Monetário Internacional, uma francesa, ficou deslumbrada e disse aqueles bondes que levavam para e outros lugares de esqui, ridículo. Sim, mas isso sem 100 dias para você, Bob. Olha, você imagine, a gente está vendo
1: a dimensão dos resultados dessa viagem, gostem ou não gostem, dessa viagem à China. Se a viagem tivesse sido feita quando o Lula teve a pneumonia, eles teriam que engolir. Uma viagem dessa dimensão no cem dias. diria o quê? Cem dias é só uma escada para o combate habitual. Só isso. Não tem marca. não Que marca? Só você poder respirar. Só não ter aquele curralzinho com o presidente da República agredindo diariamente. Começaram os jornalistas, as pessoas todas, imitando que está sendo sufocado pela Covid, falando barbaridades. Só o A... um mínimo de paz... Aliás, vamos para amanhã, é inaugurado no Rio Grande do Sul, Mário, e dia 17, no Museu da Pessoa em São Paulo, lá no Museu dos Sonhos Impossíveis, algo assim. 1.300 sonhos e pesadelos que foram recolhidos por psicanalistas, Paulo Endo, Maíra Brum, Edson Luiz de Souza, sobre a pandemia. 1.300 pessoas escreveram os seus sonhos. São coisas absolutamente assustadoras e reveladoras do que a gente viveu. Isso vai, vai, vai estar disponível a partir do dia 15 nesse museu virtual do Rio Grande do Sul e no Museu da Pessoa em São Paulo a partir da segunda-feira. Só não viver aquilo que a gente viveu e que um país que não pôde nem realizar o seu luto, cara, que tinha um cara debochando o tempo todo, quer dizer só isso já seria mas é que a avalanche né, esse combate uma coisa que a gente vai ter que estar falando aqui desde o começo, esse combate executado essa semana no ministro da justiça com Twitter, etc esse combate ao vale isso é importante tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, né Pobre,
2: 700 mil mortos. Isso. 700 mil mortos. Ninguém fala nisso mas Mais do estão, que todos os mortos da guerra da Síria. Estão sepultados até nas memórias. Isso. Ninguém fala neles. São 700 mil mortos. É uma coisa realmente. É um país ensandecido.
0: Não, 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 eu não entendo isso, Também não. Também não. Olha, Também não. Olha é... que pena, viu? Acabou o programa agora. O próximo vai ser quinta-feira, porque sexta vai ser feriado, né? Um dia de Tiradentes. De Mas... novo, feriado,
2: sexta? <risos>
0: Mas o ah, que vai... foi... é.
1: detalhe, no, no feriado o presidente do Banco Central autônomo Roberto Campos Neto presidente do Banco Central autônomo está em Londres reunido com banqueiros brasileiros e empresários é auto... Promo... promoção do LIDE da família de João Dória
0: é... ah, não me fale nesse negócio não, porque eu acho que merece a gente discutir um pouco mais isso quando eu vejo esses anúncios do LIDE lead... E que tantos ministros, rapazes, ministro do Supremo, ministro de governo, governador, eu queria saber que zorra Normalista. é o que eles fazem lá, hein? E, Mário,
1: e quando o Dória atacava violentamente os governos petistas, aí, na ilha de Comandatuba, recebia ministros, senadores, deputados e parlamentares do PT que ele atacava e chamava de corrupto. É. Por exemplo... Quando é. o, o futuro governador de Minas, então o ministro da Indústria e Comércio, Fernando Mendel, estava em Sófia, na Bulgária, João Dória mandou um avião recolhê-lo para, um, re, recolhê para um, um evento do LIDE em Roma.
0: Isso o próprio João
1: Dória confirmou para a gente à época.
0: É, tá bom. É, mas esse é um ótimo assunto para a próxima semana, viu? Muitíssimo obrigado. Vocês não sabem aqui o sucesso que vocês fazem aqui. O pessoal aqui alugando é O pessoal tem gente aqui dizendo, eu parei o carro, porque além do YouTube nós é transmitimos pela rádio, né? para poder ficar ouvindo esses dois homens aí fantásticos aprendendo tanta coisa. Diga, Bob, você ia falar uma coisa, hein? Falemos de Salvador também na próxima semana. Ah! Rapaz, aproveite traga a Jane para tomar um banho de mar decente. Parei isso, passerei com o meu jatinho do Rio de Janeiro para recolhê-lo. É, pede de, 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 de lado, do lado da LID. Tchau, é Jânio. Tchau, Bob, Que bom. Um abraço, tá bom. querido. Seja. Muito obrigado. Abraço obrigado a vocês. Gerais.
2: Até sexta. sexta um abraço. lendo 360. E ao meio-dia. Encontrando essas duas figuras Brilhantes que são
0: o Mário e o Bob Obrigado
2: e Inscrevam-se
1: no canal Bob Fernandes No Youtube
0: Isso, isso Façam isso mesmo Um abração para todos Muito um abraço, obrigado gente.